0: Deze Hut-podcast, deze... is wel een is toch? Ja. Deze Hut-podcast zou mede mogelijk gemaakt kunnen zijn door Cultuurfonds Leiden. Welkom bij de Hut-podcast. Een, uh,
1: een podcast over de stad Leiden, haar inwoners en alles wat, uh, wat er te beleven valt. Ik ben Bastiaan of voor Intimibas. En ik ben
0: Loek, en dit is aflevering 1, met als thema 3 oktober. Hé hey Bas, denk je dat ik de woordspeling uh, van Hutspodcast nog uh, uit moet leggen?
1: <laughs> nou, wellicht aan de niet leidenaar die, uh, die nu uh, inschakelt.
0: Ja, oké. Okay. Voor de niet-leidenaren uh, en de Leidenaren die nog uh, vers in Leiden aangekomen zijn. Uh, Leiden werd belegerd tijdens de 80 jaar geoorlog door de Spanjaarden met als doel de Leidenaren uit te hongeren en uit de stad te jagen. Uh, de geuzen staken de dijken door, om de polder onder te laten lopen, om op die manier de Spanjaarden te verjagen. Nou, dat lukte. En volgens de overlevering was het de kleine weesjongen Cornelis Joppenszoon. Die in het verlaten legerkamp Schans Lammen ketel met Hutspot vond. En de burgers berichten jongens, de stad is bevrijd. En daarom is Hutspot het gerecht dat onlosmakelijk verbonden is aan de bevrijding van Leiden. Ja, en als je dan een podcast maakt over Leiden, is de Hutspodcast wel een uh, ja, toepasselijk naampje. Ja, wel met een D hè. Hutspot was
1: De Hutspodcast is dus een, uh, een podcast over Leiden. En in uh, iedere aflevering gaan we een ander thema behandelen. En vandaag is dat, uh, ja hoe kan het ook anders? Uh, 3 oktober. Ja, want volgende week is het weer zover. Volgende week is het zover, Luke. Hoe, uh, hoe ga jij hem uh, vieren dit jaar?
0: Uh, nou ja, dat begint op 2 oktober uiteraard met de taptoe kijken. Eh, Leiden kijkt naar Leiden. Kermisterreintje, beentjes kijken in de stad. dan uh, Meestal wordt het dan wat later. Dus de revijen op 3 oktober sla ik over. Langzaam de stad in, kijk wat theater, kijk wat beentjes, ja. kijk wat optocht. En daarna ja, zie ik eigenlijk wel hoe het verloopt. En eigenlijk ja, doe ik dat al jaren zo. Jij?
1: Voor mij is dat uh, inderdaad ook op 2 oktober is dat, uh, het begin van, uh, van de taptoe toe. Uh, de kermis, uh, het, het terrein daar laat ik, uh, laat ik al een paar jaar even aan me voorbij gaan. Ik vind het toch wel gezellig rondom uh, de Nieuwe Rijn en uh, de El van Hoogland. Uh, om te kijken hoe, uh, hoe de sfeer daar is. Ja. En uh, ja, daar staan ook de meeste van, uh, van uh, mijn vrienden en vriendinnen, die, die kom ik daar tegen.
0: Nou, dat is, de, dat is eigenlijk ook. Hè. Het enige moment in het jaar waar ik werkelijk uit alle hoeken en gaten... je mensen, vrienden tegenkom die je eigenlijk ook het hele jaar soms niet gezien nee, hebt. Tenminste, dat, dat heb ik dan. Ik denk ja. van, oh ja, wacht even, dat is waar. hoe is het met je eigenlijk?
1: Ja, dat is het mooie van twee en 3 oktober, dat je iedereen weer in de stad ziet. Ja.
0: ja, en het is natuurlijk wel zo inderdaad dat de Leidenaren vieren al 2 en 3 oktober eigenlijk al jarenlang hetzelfde. Ja. Uh, je ziet dezelfde mensen bij dezelfde tenten de Hutspot eten. En is het al die 3 oktober vieringen? Het gaat om de muziek, het gaat om de gezelligheid en het wordt buiten gevierd. En volgens mij is dat in al die jaren nog nooit veranderd.
1: Nee, en misschien moeten we dat ook gewoon lekker zo houden met z'n allen.
0: Ik denk dat het nog makkelijker is om dit land in een volledige republiek te laten veranderen. Zonder koning en koningin. Dat het makkelijker voor elkaar krijgt om de 3 oktober viering te laten veranderen voor de Leidenaren. Kom niet aan de 3 oktober viering. Nee,
1: dit gaat al een tijdje goed zo, dus laten we het gewoon zo houden.
0: De Leidenaar weet, en van de mors tot de mare. De Leidenaar weet, vanaf maart moet je sparen. Het is zo weer oktober, en dat wil wat zeggen. Dan moet je er 500 klaar hebben leggen Want of je nou ziek bent, of kreupel of kwaad De naar
2: viert het, de naar gaat Want 3 Oktober is van ons 3 Oktober is van hier
0: Dat is happen als een spons, dat is mijn druiven bier 3 Oktober is van ons, 3 Oktober Dat is van hier ja, in 1886 werd de 3 oktobervereniging opgericht. En die zorgt sindsdien voor de organisatie van het hoofdprogramma op 3 oktober. Ja. En ik vond op de site leidencourant.nu, courant met c-o-u-r-a-n-t.nu, waar alle Leidse kranten van 1720 tot 2006 digitaal te vinden zijn, aanradertje. Uh, ...vond ik een programma van Lijnsontstedt van 1887. Goedemiddag. Ja, 1887. En ik heb hem even hier voor mij. En jij hebt daar de feestwijzer van dit jaar.
1: Ja, die van 2019. 2019.
0: Ja. 1887, hè. dat is dus de tweede officiële viering van 3 oktober. Ruim 130 jaar geleden. Ja. Die begint dus om half negen met koraalmuziek op de korenbeurs. Ja, dat is iets wat we gelukkig nog, uh, nog ieder jaar doen. Ja, revijen nog niet. Zie ik. Nee. Dat hebben ze in ieder geval nog niet. Daarna uitdelen. Haring en witte brood. En witte brood, ja. Maar het grappige was dat toen, ik weet niet meer dit dat dan gestopt is, maar toen werd ook uitgedeeld tabak en bier. Tabak en bier, ja, dat is
1: toch fantastisch. Ja, daar kom je tegenwoordig niet meer mee weg. Brood, haring, tabak en bier.
0: Nou, lijkt mij een hele goede combinatie, behalve dat roken dan. Ik snap dan wel waar de bierconsumptie vandaan komt. Ja. Dat, dat
1: zat er toen al in ja, waarschijnlijk. Is er net, uh, met de brood en de haringlepel ingegoten blijkbaar. Ja.
0: Nou, Na het uitdelen van de tabak en bier, ja. het haring en witte brood, heb je om een uur smiddags een optocht te water. Voorstellende, den intocht der watergeuzen binnen Leiden op den 3 oktober 1574. Nou ja, die optocht hebben we ook nog steeds.
1: Ja, die hebben we ook nog steeds.
0: En ja, dan heb je toch een heel groot gat in de 3 oktoberviering in 1887. Want s'avonds om half acht heb je pas een groot dubbelconcert op het Schuttersveld. Met elektrische en Bengaalse verlichting.
1: Maar goed, gaten op uh, 2 en 3 oktober. Dat, uh, die uh, zijn, uh, zijn bekend bij ons <lacht> toch? Waar, daar heeft, ja, de naar waar heeft de leider daar geen enkele moeite mee. heeft de geen enkele moeite mee. Is het in de ochtend, dan is het wel vervolgens, zijn het te gaten in je hoofd de dag daarna.
0: En dan heb je s'avonds dus, uh, op het Schuttersveld. een groot dubbelconcert. En ja. daarna een grote tap toe. Uh, op het feestterrein. Die wordt tot half zeven geopend. En wat mij dan opvalt, is dat er dus nog geen kermis was. Nee. Het was alleen maar muziek. Ja, een concert en met elektrische en begaanse verlichting. Oh, dit is heel grappig. Dat staat er ook nog bij. Je moest een, 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 een kaart kopen uh, om toegang te krijgen tot het, tot het terrein. Ja. Dus ieder lid der 3 oktobervereniging heeft op vertoon van zijn bewijs van lidmaatschap toegang tot het terrein voor zich en ene dame of één kind. Ja. Ja. Als zonderlijke bewijs van toegang. Herenkaarten A, 1 gulden 50, gevende hetzelfde recht als ledenkaarten... En supplementaire dames- en kinderkaarten aan 25 cents zijn verkrijgbaar zaterdag 1 oktober van 12 tot 4 in uh, het lokaal Nut en Genoegen. Daaronder staat er nog, en misschien dat jij dat weet, maar vreemdelingen hebben toegang tot het terrein op vertoon van toegangskaarten aan 1,50, verkrijgbaar in de kiosk bij de zomerzorg. En zonder vreemdelingen? Wordt, ja, zonder bewijs wordt niemand toegelaten. En vreemdelingen? Het is, uh... Vreemdelingen? Wat, wat zouden ze onder vreemdelingen verstaan hebben toen? Hagenezen? Uh... Lui het Soetermeer, L uh, Stompwijk, Soeterwoudenaren, Rijtsburg. Ja,
1: misschien was het inderdaad gewoon, toen een, gewoon echt een, een besloten feest.
0: Ja, het voelt natuurlijk wel een beetje als een besloten feest. Het is hè? ook eigenlijk wel een beetje een besloten feest. Wat mij nog wel afvragen, want die aparte kaarten hè, voor uh, leden kunnen dan met een heer en een dame ja. of twee dames. Daar heb ik hier namelijk ook een, een feestwijzer, 1962. Met dank aan mijn pa die alles verzamelt en dit is het oudste feestwijzertje wat hij had. Daar staat dat dus ook. Mm -hmm. Pagina 48, 1962. Zelfs toen nog. Over heer met een dame of twee dames. Twee heren. Was het niet oké? Okay? Kon dus toen nog niet. En uiteindelijk pas in 1969, leden der 3 oktobervereniging hebben op vertoon van het lidmaatschap... vrije toegang voor twee personen. Ah, kijk. Summer of Love. Ik ja. denk dat de 60-jaren toen pas zijn werk gedaan hadden in ja. het katholieke lijden.
1: Ik uh, zie ook in het boekje staan uh, uh, iets over vuurwerklook. Is dat er altijd al geweest?
0: Ik heb hier een programma uit 1886 en daar staat... des om uh, half acht zullen twee concerten... één op zomerzorg en één op het daarachter gelegen exercitieveld worden gegeven... en te half negen zal er een prachtig vuurwerk worden ontstoken. Dat was dus in 1886 al. Ja. Een dag later werd er in de krant wel geklaagd op 5 oktober door een ingezonden brief... dat het vuurwerk mooi was... Maar als de metertje hoger gestaan had, dan had iedereen het wel beter kunnen zien.
2: Al zit ik op de kermis eenzaam in het reuzenrad. Leiden is stad.
1: Ja, zo is er eigenlijk iedereen wel weer wat. Uh, dit jaar de invoering van de Ecoglazen, maar daarover straks uh, meer. En natuurlijk de ophef over minder muziekkorpsen in de grote optocht. Tamarco uit het Leiden Dorp en de Band of Liberation, die waren niet uitgenodigd. En later weer wel. Nodige ophef daarover. Uh, en nog dus nu al een plek uh, aangeboden om voor de optocht uit te lopen.
0: Hey, weet je trouwens wat het uh, oudste onderdeel is van Leiden's Ontzet? Uh, dit ga je me nu vertellen, denk ik, Luke. Nou, als je het weet, mag je iets zeggen.
1: Is het er, het, ik, ik gok dat het de uh, herdenkingsdienst ja, is. dat klopt. Want uh,
0: die is al echt vanaf 1574. De ja, Spanjaarden dat dat waren verslagen. En een dag later stroomde de kerk vol uh, om te vieren dat ze, dat ze weg waren. Dus eigenlijk is het, dat, dat is echt het oudste onderdeel ja. van, uh, van Leidens ontzet.
1: Uh, nou ja, dan hebben we eigenlijk uh, samenvattend, uh, overal hebben we het koraalzang, de muziekkorpsen, optochten, uh, het uitdelen van haring en witte brood. En tabak en bier. En tabak en bier. De herdenkingsdienst in de Pieterskerk en het vuurwerk, dat zijn eigenlijk alle elementen die vanaf uh, die het begin van de 3 oktoberviering uh, vaste onderdelen zijn van, uh, van het hele
0: leidersontzet. Ik denk toch dat ik ga pleiten bij de volgende vergaderingen van de 3 oktoberverinnering om het uitdelen van tabak en bier weer in ere te herstellen. Ja, ja. Ja. Zouden we het erdoor krijgen, denk je? Kleine kans, maar we gaan het proberen.
3: Hebben we gelachen op die dag voor dierendag?
0: Onze schorsteen moet ook roken en daarom drinken wij bij het maken van de Huts podcast... een heerlijk biertje van Leidse brouwerij Pronk. Ik het liefst een Trippel.
1: Nou, ja, en ik uh, drink al een half jaar niet meer. Dus ik hou het bij, uh, bij, uh, bij water, maar dan wel met een heerlijk stukje kaas van fromagerie Bon erbij. Heel belangrijk voor het 3 Oktoberfeest zijn natuurlijk, en die is natuurlijk, dat zijn de kroegeigenaren. Want zij maken natuurlijk het feest.
0: De 3 Oktobervereniging doet het hoofdprogramma, maar de kroegeigenaren die zorgen eigenlijk voor de, voor de opvulling ja, tussenin en eromheen eigenlijk. Ik vind het eigenlijk het cement van, van de 3 Oktoberviering. Maar ja, is er voor hen ook heel veel veranderd.
1: Dat is misschien wel goed als we dat even aan iemand gaan vragen die daadwerkelijk kroegeigenaar is.
0: Nou, aan de telefoon hebben we dus uh, René Detmer. René Detmer is eigenaar van de AOMA Poort al, uh, al 18 jaar.
2: Ja, dat klopt. Uh, 17 jaar en een beetje. Uh, en er wordt maar 18 de 3 oktober. En hoe, hoe gaat jouw 2 en 3 oktober
0: er dit jaar uitzien bij de poort?
2: Ja, het is eigenlijk hetzelfde als, als elk jaar. 2 oktober hebben we twee bands. Dan beginnen we om de uur of 7 avonds tot 2 uur s'nacht. En 3 oktober hebben we drie bands. Smiddags, middag, tussenuurtje zeg maar, en avond.
1: Is er dan in die, in die afgelopen 17 jaar voor jou een hoop veranderd eigenlijk in die 2 en 3 oktober vieringen?
2: Nou, het was voor mij bij de Maraport niet echt. Ik bedoel de opstelling van de bar en het podium en de hoeveelheid bands is eigenlijk altijd hetzelfde. De bands vaak ook trouwens. Maar uh, ja, voor de rest merk je wel dat de, de gemeente is een jaar of wat geleden veel pietluttiger geworden met regels. En daar, dat merk je wel.
0: Wat voor regels dan, de Er
2: wordt strenger gelet op uh, waar je bar staat, of die uit een zakje steekt. Uh, er moeten keuringsrapporten ingeleverd worden van de tent en de overkappingen en dat soort dingen. Kijk, en het merendeel daarvan is ook wel terecht. En al die wankele schermpjes zijn in weg. En er zijn wel echt een professionele tent overal. Dus dat is goed. Maar vaak als een podium drie centimeter naar voren staat, ja, ik zie daar niet echt. Uh, de problemen van.
0: Heb, je, heb, je, heb jij er wel eens last van gehad, van zo'n ambtenaar dan, in, al die, in, in die jaren?
2: Het begint altijd wel zo, maar meestal wel uh, nog wel redelijk flexibel. Ik, ik heb persoonlijk tot nu toe niet echt veel last gehad. Dit jaar uh, zijn ze we wel aan het motoren. want Er is een rapport uitgekomen over de veiligheid met 3 oktober. En daarbij bleek dat de, de hekken rond de Nieuwe Rijn zijn onveilig. En bij mij op de lange maag is het knooppunt waar het te druk zou zijn. Ja. dus ik heb nu bericht gekregen dat de overkapping van mijn buitenbar die mag niet meer uit het parkeervak steken ja dat de dat, kijk mijn bar kan niet verder naar binnen want nee. daar staan een boom en een lantaarnpaal ja, ja, en ik heb dat tegen de geweten gezegd: die overkapping die hangt op 2,5 meter, dus die belemmert in principe de doorstroming niet.
0: Nee, want ik, God, uh, we, we zijn aan het groeien als bevolking, maar de, ik heb nog geen mensen van 2,5 meter gezien. <laughs>
2: uh. Nee, daarom, dus weet je, en dan komt er straks wel weer een compromis uit of een oplossing uit. Dus het is niet zo dat ik nu vrees dat, uh, dat de bar weg moet, maar uh, vroeger pakte de brandweer dus zijn grootste auto en iedereen je rondje, en als hij erdoor kon, was het breed genoeg. Als ik er niet door kom, moet je <laughs> ja.
0: wat, wat op zich natuurlijk eigenlijk het allerbelangrijkste is. Hey, en over uh, Piet Luttige dingen gesproken, of niet. Uh, we hebben
1: dit jaar de invoering van, uh, van de ecoglazen. En uh, ja, ja, wat volgt. voor consequenties uh, gaat dat uh, voor jullie hebben?
2: Ja, dat moet nog blijken. Het wordt in ieder geval wel heel grondig voorbereid. We hebben eruit, uh, met alle cafés en uh, centrum mensen met een gemeente werkgroep. En die zijn in Gent geweest te kijken. is vorig jaar ingevoerd en... Uh, ze hebben heel veel onderzoek gedaan en uh, ja, het wordt wat ontslachtiger natuurlijk. En voor een aantal cafés moeten hun opstelling gaan aanpassen, want die beter zijn een beetje geld waard. Dus overal weer mensen bij kunnen, daar kan je geen relatie zetten.
0: Nee. Oh, natuurlijk. Want, want hoe, hoe werkt het systeem bij jou? Hoe, hoe, hoe moet ik dat voor me zien als klant? Want ik zal vast wel weer bij jou in de bar belanden.
2: Er, komen, er komt één bedrijf te gaan we mee in zee. Dat is op zich uh, heel goed. In tegenstelling tot Gent en Amsterdam, waar ieder voor zich is, uh, gaan we met, in Leiden met alle cafés dezelfde glazen gebruiken. Dus je kan ook bij mij een Fijn. biertje kopen en op de Nieuwe Rijnen weer inleveren. Zeg maar. uh, top, gewoon een uh, echt
0: statiegeldachtige situatie dus.
2: Ja, ja, jij bestelt bij mij een biertje en je betaalt een euro statiegeld, zoals dat. En <tie> nou, die kan je dus overal in Leiden weer, weer inleveren.
1: Oké, okay. dus is het dan zo dat als ik bij jou mijn euro statiegeld betaal en ik uh, lever eigenlijk de hele avond mijn beker weer in als ik een nieuw biertje koop, dan krijg ik eigenlijk dus gewoon aan het einde van de avond die euro weer terug en dan kost het me tussendoor niet iedere keer een euro extra, toch?
2: Nee, precies. Nee, nee daar ruim ik gewoon in. En als je hem uh, mee naar huis neemt, je wil de volgende dag heel ergens anders inleveren leveren, kan dat ook. Ja. Ja. En uh, voor mij betekent dat dus dat als ik aan het eind zit, ik waarschijnlijk of met veel meer dan ik begon of veel minder. En uh, dat wordt verrekend.
0: En in hoe, in hoe, hoe wordt dat dan verrekend? Want jij moet wel investeren.
2: Uh, nou ja, in is de gemeente, wat dat is wel aardig geweest. Het eerste jaar zeker gaan zij de kosten opdragen voor die statiegaat Die moet je normaal gaan huren. Je hebt een bedrijf en je huurt van die bekers. En die komen er dan, uh, maar 2 oktober, nog wat duizend brengen. En die houden ze s'nachts weer op. Dat dus je hoeft zo niet te spoelen. En dan krijg je we weer duizend nieuwe schoonlijke zeg maar. Oh, oké. Okay. Nou, dat is het Dat dan... is het verhaal. En en je betaalt dus per beker die zij geleverd hebben. Uh, een paar
0: nou, dat is dan best wel goed geregeld eigenlijk.
2: En ik moet ook zeggen, kijk, aan de ene kant de gemeente, ik vind dat ze heel pieklukkig doen over, uh, over drie centimeter naar links en naar rechts. Maar hier hebben, hier hebben ze wel gewoon heel netjes, uh, begeleiden ze de boel en uh, proberen ze het leed te verzachten, zeg maar, voor de onderlevers. tot uh, doen een ja.
0: ja, want ik, ik las ook berichten dat een heleboel eigenaren nu gedacht hebben van ja, maar als wij dit nog eens een keer verplicht moeten gaan doen met deze kosten, ja, dan, dan organiseren wij gewoon niks meer. Weet jij of, of jouw collega's van jou dat uh, daadwerkelijk gedaan hebben? Dat ze dingen niet organiseren? Ja, ja.
2: Ja, ik weet dat Schommelen, Siegels, onze beurs, uh, die doen allemaal sowieso dus niet meer mee dit jaar. Uh, de hut wilde eigenlijk ook niet meer mee maar ze heeft het ook nog wel laten overhalen. Maar uh, kijk, maar dat ligt niet zozeer alleen aan de Enkelglazen. Dat is dan gewoon de druppel. En je merkt gewoon zelf, kijk, 15 jaar geleden was 3 oktober een, een, een goudmijn was spreken. En uh, mm -hmm. ja, dat, dat zou niemand zomaar laten gaan. Alleen uh, je hebt natuurlijk heel veel dingen de kosten van de ban, van de gemeente en meer geworden. Maar ook de, de brouwerijen, uh, de prijzen van bier voor de horeca. Ja. Stijgen ja. natuurlijk onevenredig hard. Dat zou je niet, zien als je in de supermarkt staat, omdat denk je: het wordt hier alleen maar goedkoper. <lacht> maar ja. dat geld halen dus met de horeca. Uh, dus, en dan is dit nog een keer een druppel, want in Gent uh, was de ervaring dat om, de omzet wel met zo'n 10% daalt. Oké. Okay. En uh, ja, als dat dan, weet uh, je, wat het gevolg is, dan kan net het net dat laatste zetje zijn dat je denkt: ja, dit is wel heel veel moeite voor heel weinig opbrengst. Dan is
0: mijn marge echt helemaal verdwenen.
2: <tus> ja, want je hebt natuurlijk, kijk, als, als je bij mij, het bier een komt, bij mij, of allemaal in Leiden, krijg je zijn over het algemeen gelijk. Uh, dan, dan koop je voor, voor de prijs van, uh, van drie biertjes, koop je een trail van 12 blikken in de supermarkt. Die ja. zijn juist punten. Ja. ja, die verhouding is helemaal zoek. Dus steeds meer mensen nemen hun eigen drank mee. En dat is vanuit de oogpunt van die mensen heel goed te begrijpen. Ander, uh, daar moeten die mensen die podium natuurlijk betalen en dan wordt dat wel een uh,
1: Ja, dan zijn probleem. die verhoudingen op een gegeven moment helemaal, helemaal scheef.
0: René, dankjewel man. Yes, voor dankjewel. Dit, voor dit gesprek.
2: Ik, uh, Ik dacht, Ja, graag gedaan. Dan, uh, ik zie je ongetwijfeld wel
0: even aan de bar. Nou ja, en sowieso zal je heel Leiden weer aan je tent voorbij zien trekken. Richting het terrein of richting de andere kant van de stad.
2: Ja, omleiding is altijd leuk.
0: Veel plezier komende 2 en 3 oktober. Succes. Oké, jullie
2: ook succes. Doei. Doei doei. Hai. door de straten, het Het thema, het Haring voor Leidse publiek. Het smot Haring overgoten met muziek. Het smot Haring
0: Het thema van 3 oktober dit jaar is jong geleerd. En iedereen die nu voor het eerst 3 oktober viert en wat te drinken bestelt, krijgt dus vanaf dit jaar dat in een ecoglas.
1: De ecoglazen, ze gaan echt worden ingevoerd, zoals je hebt kunnen horen. Uh, vanaf 2000 wordt er al over gepraat in Leiden, dus dat is al flink wat jaren en nu is het daadwerkelijk uh, zover. Uh, en misschien heeft de, tenminste ik weet wel zeker dat de actie van Kennel Cups erbij heeft geholpen. Um, in de weken na 3 oktober uh, vorig jaar, 2018, visten Leidse biologische studenten vanuit Kano's duizenden plastic wegwerpbekertjes uit de grachten. En deze werden stuk voor stuk gefotografeerd... waarna elke dag de gemeente niet overstapte op de ecobetekers er eentje online werd geplaatst op Instagram. En uh, ja, de initiatiefnemer van dit hele uh, gebeuren... die hebben we nu uh, aan de lijn. Spreek ik met uh, de vrolijkste bioloog van, uh, van Nederland... Goedendag, Alke Vuljan hier. Fijn dat we je even aan de lijn hebben. Jij bent de initiatiefnemer van, uh, van Kennel
3: Cups. Uh, zou jij ja. kunnen
1: uitleggen aan, uh, aan ons en vooral ook aan de luisteraars wat, uh, ja, wat het idee allemaal inhoudt?
3: Uh, we zijn een project begonnen genaamd Kennel Cups. Uh, ik met een paar vrienden. We gingen na 3 oktober kanoën in de gracht met speciale kano's die je gratis mag meenemen. Op voorwaarde dat als je het tegenkomt, dat je het even meeneemt. Nou, Kleine moeite dachten wij, wat, misschien wat flesjes komen tegen, wat tasjes. Maar eenmaal op de gracht kwamen we dus alleen maar plastic bekertjes tegen. Dus op de festivalbekertjes van 3 oktober. Nou, en uh, duizenden hebben we uit het water gehaald. Um, en we dachten, dit kan eigenlijk niet zo doorgaan. Waarom gebruiken we bekertjes maar één keer? Plastic, dat plastic duurt wel 300 jaar om te vervallen. En ja, als het allemaal zomaar in de gracht ligt, dan uh, in no time gaat het de Noordzee in. En wordt het deel van de plastic soep En om, om die nou te laten beginnen met een feestje hier in Leiden, dat vonden wij niet kunnen.
0: Nee. Nee, want dat is namelijk wat een heleboel mensen inderdaad niet weten. Dat uh, de meeste plastic, wat in de zee terechtkomt. inderdaad via de rivieren vanuit Europa. eigenlijk ja. uh, uitgespuwd worden. Dus ja, dat is iets nog. wat een heleboel ja. mensen echt niet weten.
1: Dat is, uh, ja. het, uh, doet er 24 uur over. om uh, van de Leidse Nieuwe Rijn naar de, de monding in de zee bij, uh, bij Katwijk te komen. Ja, dat is heel kort. Ja, ja
3: dat is zeer kort. Ja. Ah, Oké, okay, het is. Uh, ja, en er zit dus ook niks tussen, hè? Tussen de Leidse Gracht en, en uh, de, de monding in de zee. Er zijn nog een paar spijlen, maar die beekjes gaan daar precies doorheen. Ja. En uh, niks houdt ze tegen. Het schijnt ook dat na 3 oktober, een paar dagen daarna... als je bij Katwijk op het krant bent... dat je ook heel veel zulke beekjes gewoon daar op het krant zit. Dus ze bereiken echt de zee.
1: Nou, uh, nou zijn we al sinds uh, het, twee, het jaar 2000... Uh, wordt er een leider al gesproken over dit probleem.
0: Ja, en ze hebben toen ja. in 2001... hebben ze het geprobeerd bij het Rapenburg Concert. Ja. Uh, met Ecoglas, en dat is toen uh, betiteld als een mislukt experiment. Maar nu gaat het dus wel lukken. Hoe, hoe, komt het, nou ja, nu, hoe komt het dat het nu, nu er wel doorheen is, Auken, denk jij?
3: Dat is denk ik omdat uh, normaal, hè, net na 3 oktober, is het in het nieuws. En daarna vergeet iedereen het weer. Ja. En nu zijn wij dus een, een soort fotoproject begonnen. We hebben er duizend bekers, duizend zulke, zulke bekerplezier uit de gracht, gefotografeerd. Elke dag hebben we daarvan eentje op Instagram geplaatst. Daar de gemeente getekst, de wethouder, Heineken. Um, en elke dag hebben we weer even iedereen laten weten. Jongens, het is nog niet opgelost. Koppen bij elkaar. Laten we dit oplossen. En nu ineens binnen een jaar, ja, is het wel gelukt.
1: Nou ben jij volgens mij, wat ik, wat ik ook op Instagram voorbij zag gekomen, ben jij in, in Gent geweest enige tijd geleden om bij de Gentse feesten te kijken hoe het, hoe het er daar aan ging. Zeker. En ben je toen ook in een kano het water overgegaan? En uh, hoeveel plastic bekers kwamen jullie daar tegen?
3: Nou, daar hebben we letterlijk geen één beker zien drijven. En dat was echt heel bijzonder, echt? vond ik. Um, wow. Oprecht helemaal niks. Maar goed, zo'n beker is een euro waard. Dus waarom zou je hem in de gracht gooien? Dat breng je gewoon weer terug. Hè? Dan heb je meteen alweer uh, een eerste stukje bier. Um, dus ja, nee, als een beker geld waard is... dan ga je er heel anders mee om. Hè? Dat, dat materiaal is ineens niet meer waardeloos... maar waardevol, en dat, nou, dat neem je dan met je mee.
0: Weet jij of er uh, kroegen zijn... die uh, dat aan hun laars gaan lappen? Of, of, of zijn ze echt verplicht van de gemeente uit... om dit te doen? Punt. Je moet. En anders mag je niet open. 2 en 3 oktober. Weet jij dat? Zover ik
3: weet... Um, is het zo dat als een kroeg uh, niet meedoet met de, 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 de nieuwe bekers, dat ze dan ook niet uh, een evenement mogen organiseren.
2: Aha.
3: Dus het komt ook in het nieuwe evenementenbeleid. Als je een evenement organiseert, gebruik je herbruikbare bekers.
0: En want wij hoorden van, de, van René Detmer van de Marepoort, die ook uh, ja, ja, heel goed erin staat. Die heeft zoiets van ja, prima dat we dit gaan doen. Maar er zijn natuurlijk een aantal cafés inderdaad die, ja, die gezegd hebben van ja, dan doen wij dit jaar niet mee. Wat is jouw persoonlijke mening daarover dat er gewoon een aantal cafés dan niet meedoen? Is dat dan gewoon jammer, so be it?
3: Ik denk als we, als we gewoon laten zien eh, met die heel veel kroegen die gewoon wel gewoon meedoen, eigenlijk allemaal. Als we gewoon laten zien dat het kan, en dat weten we ook al uit Gent, dat het gewoon kan. Ik denk dat ze volgend jaar dan toch weer, gewoon, eh, toch weer gewoon meedoen. Misschien een jaartje niet. Maar laten we, we kunnen ze het best gewoon laten zien dat het kan en dat het goed werkt. En ik denk dat ze we dan wel weer bijtrekken en volgend jaar gewoon weer meedoen.
0: En dan hopen wij een hele blije Auke Florian te, te zien op 4 oktober. Of liefst nog op 3 oktober op je Insta. Met, met, het, een, uh, en met een ecoglas met, een met, met ecoglas. bier in je handen. Waar ga jij proosten?
3: Waar ga ik proosten? Nou, ik denk bij alle cafés die meedoen. Moet oh, ik zijn... even een biertje
0: halen? <laughs> ja, Auken, dat zijn er heel veel, hè? <laughs> ik,
3: weet, ik weet niet. Uh, challenge accepted. <laughs> <Ja>. <laughs>
1: hey, Auken, dankjewel, man. Dankjewel voor je reactie. Geen probleem. Hey, dankjewel. Hey, veel plezier, hè? Ja, yeah,
0: zie je dan. Bye-bye. Doei. En als je nou meer wil weten over het ecoglas eh, of over de statiegeldbeker, zo wordt hij ook wel genoemd, ga dan naar de website laatmenietvallen.nl. Daar wordt alles nog een keer uitgelegd over het ecoglas, dan wel de statiegeldbeker. Daar waar je blut bent op 4 oktober en
3: men totaal naar de getver is. Daar waar de markt dan naar de vis ruikt en de grachten gevuld zijn met bier, hutspot
2: en pist. <lacht>
1: Dit was de eerste Huts podcast. We hopen dat je het leuk vond. En mocht je vragen hebben, stuur dan een mailtje naar dehutspodcast.gmail.com. Of je weet ons te vinden via Instagram, het Hutspodcast.
0: En Hutspot is met een D. Ook als je tips hebt waarover we het kunnen hebben... of ons wil steunen met echte advertenties, dan kan dat. En daarvoor kan je dan ook naar dat mailadres sturen. Neem dan contact met ons op. Uh, bedankt voor het luisteren en tot de volgende over een week of twee, drie. En dan gaan we het hebben over LIV, het Leidse Internationaal Filmfestival. En weet je waar we het nou eigenlijk niet
1: over gehad hebben, Loek? Nou. nou ja, dat is toch eigenlijk wel de tap toe, het mini-koraal. Oh
0: man, uh, de, de uh, post toch verspringen, de hutspot maaltijd. Oh man. Het uh,
1: gaan drukke dagen worden, Loek.
0: Ja, en weet je wat, volgend jaar doen we het weer. Ik heb er zin in. Zeker. 3 oktober, feestje.